0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más Más
1: justa.
2: Hace 100 años las masculinidades estaban eh, enclavadas en... Eh, ...el mandato que, la, que aparentemente la naturaleza nos había legado... Y, que, ...y no había de otras, ¿no? Entonces era una masculinidad asfixiante y opresiva... ...para las mujeres, pero también para todos los hombres, ¿no?
0: Es un desatino suponer que cuando se habla de temáticas de género... ...nos referimos únicamente a asuntos relacionados con las mujeres...
1: El género es una construcción cultural que asigna roles y jerarquías sociales tanto a las mujeres como a los hombres, y el machismo y la desigualdad se perpetúan a través de la promoción y la naturalización de ambos modelos.
0: Por ello, revisar la situación de los varones desde una perspectiva de género es indispensable, y a esa tarea dedicaremos nuestro programa de hoy, en el que platicaremos con el investigador de la UNAM, Leonardo Olivos.
2: Bueno, yo soy Leonardo Olivo Santoyo, soy académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM, eh, del Programa de Investigación Feminista y adicionalmente soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Actualmente en México existe un trabajo académico importante, aunque todavía no suficiente, de estudio de la masculinidad, o para ser más claros, de las masculinidades. Y se realiza sobre todo desde disciplinas como la antropología, la sociología y la psicología, con temas como paternidad, violencia, salud, reproducción, deporte, ámbito doméstico, etc.
2: El estudio de las masculinidades eh, nace eh, justamente... ...al amparo de la categoría del género. Cuando las eh, feministas entraron a las universidades... ...y empezaron a generar estudios, planes, programas... Eh, ...sobre el estudio de las mujeres... ...inmediatamente se percataron que justamente... la cons, eh, ...comprender, entender, explicar... ...qué son y qué hacen las mujeres en el mundo... ...requiere necesariamente de explicar qué hacen y qué son los hombres. Pero el género de alguna manera como una categoría que sistematiza esta preocupación, inmediatamente se presentó como una, una categoría que, que era relacional, ¿no? que inmediatamente eh, eh, para pensar a las mujeres había que pensar por referencia a los hombres. Y en ese sentido, bueno, pues fueron las mujeres aquellas las primeras que empezaron a dar cuenta de qué eran y qué hacían los hombres en un mundo justamente dominado por los varones.
0: El 48% de esa tarea de investigación en relación a las masculinidades es realizada por mujeres y en el 52% restante están ubicados una serie de académicos, a los que podríamos llamar feministas, que perseveran en la indagación de los diversos estereotipos sociales que se imponen a los varones para construir ante los demás y ante sí mismos su masculinidad.
2: O sea, sin entrar en un debate victimista de los hombres, que eso suele, suele sucedernos, cuando empezamos a pensar que en efecto hay tensiones, contradicciones y pérdidas que tiene, que significa eh, un sistema de dominación masculina para los hombres concretos. O sea, por supuesto que hay situaciones que son contraproducentes para los hombres concretos. ¿no? Y que en términos como constantes y sonantes, me parece que Un sistema que además establece eh, la predominancia masculina, pero como prerequisito también se sostiene en establecer clara, casi nítida y químicamente pura la división entre mujeres y hombres, es un sistema que de alguna manera a los hombres y a las mujeres nos imposibilita de manera plena gozar, disfrutar, experimentar. Estas otras dimensiones que han sido atributos, eh, características o eh, espacios de uno u otro sexo.
0: Entre las pérdidas que el estereotipo social de masculinidad representa para los varones, podemos mencionar la negación de su sensibilidad, la dificultad para compartir sus afectos y sus problemas, el descuido de sí mismos, la frustración de no poder cumplir con la complicada tarea de ser el proveedor único de su familia, la dificultad para establecer relaciones igualitarias.
1: Pero la situación que nuestro invitado Leonardo Olivos identifica como la más grave es la de la violencia, que desde tiempos inmemoriales ha sido un recurso de construcción de la masculinidad y
2: que ahora en México se exacerba. Cuando se habla de violencia de género, siempre se piensa que, que es la violencia que los hombres generamos en contra de las mujeres, fundamentalmente en el espacio privado. Y yo, a lo largo de mi trabajo en estos, en este campo, lo que cada vez tengo más claro es que la violen- que la violencia de género, que toda violencia es una violencia de género. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente está configurada, o sea, el ser hombre, uno de los mandatos centrales de la, de la hombría, es el asunto de probarse como hombre y probarse como hombre significa eh, en términos sucintos poderse liar a golpes y probar qué tan hombre eres ¿no? digamos eso es como una car- caricaturización pero que ejemplifica de manera muy clara esta, este mandato eh, patriarcal del ser hombre Entonces lo que quiero decir es justamente frente a una crisis de la economía y de la posibilidad de que los hombres sigamos siendo los proveedores únicos de las familias porque el trabajo ha dejado de ser el, el anclaje que nos permitía ser y hacer en el mundo y la educación tampoco es una alternativa porque la educación está en, en términos eh, materiales es una, un espacio cerrado y además justamente hoy en día la educación ha dejado de ser el gran trampolín de ascenso social ¿no? entonces frente a esta cancelación de estas, de estas dos eh, herramientas que posibilitaban a los hombres pensarse con posibilidades eh, de ser hombres de poder y con poder la violencia Termina siendo como la única alter, o una de las únicas alternativas para probarnos eh, en este mundo. En este mundo en donde, incluso también el futuro, como es tan incierto, quizá la única certeza que muchos hombres jóvenes tendrán es en el presente. Me gustan los y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Entonces, por ejemplo, a mí ya me llamó mucho la atención como la cultura narca es una cultura que ha permeado a distintos sectores, incluso creo que se ha vuelto una cultura de masas a través de la música, a través de la estética corporal, que de alguna manera lo que digamos, los, alguno de los eh, elementos que la sustenta es esta idea de que como no hay futuro, lo que hay es un presente, entonces hoy vivo. ...de la mejor manera que puedo vivir... ...entonces no me importa... ...planear para mañana... ...si hoy me puedo... ...puedo ganarme... ...miles de... de pesos... ...que no me los podría ganar en la fábrica... ...o en la milpa... ...¿no?... ...y hoy mismo me los... ...chuto... ...en un carro... eh, ...estrambótico... ...o en una... ...en un cinturón con una hebilla... ...este... ...ostentosa... ...¿no?... ...toda esta cultura... ...tan del ostento pero tan eh, fugaz porque la, porque la vida no vale nada no. Este, eso creo que está en el tuétano en el núcleo de estas prácticas eh, de la brutalidad que hoy vemos y que tienen como protagonistas a los hombres ¿no?
0: por eso aprovecho de cada momento pues consciente estoy... La violencia es, sin duda, la situación más opresiva y asfixiante de la problemática de género para los varones, pero también es un tema que puede permitir una mirada transformadora.
2: Por supuesto que la violencia ha sido uno de los dispositivos que ha permitido releernos a los hombres de manera crítica, porque por supuesto, o sea, los costos de la violencia son brutales, o sea, y por eso en muchos sentidos la, la violencia ha sido como este, este mirador crítico de lo, de lo masculino, Y así ha abierto como la la puerta para que uno se replante que ser hombre, o sea, si hay la posibilidad de ser hombre de otras maneras, menos dominante, menos eh, sojuzgador.
1: Esas transformaciones apuntan a algo que los investigadores han llamado nuevas masculinidades, que comienzan a asomarse en decisiones y actos de la vida cotidiana.
2: Entonces cuando se habla de las nuevas masculinidades en general se apunta a que estos elementos que han configurado un tipo de, de masculinidad dominante que sojuzga a las mujeres y a otros hombres pues se está desmantelando, no, se está generando una erosión por una serie de circunstancias eh, macro históricas.
0: Sin embargo, la presión social para repetir los mismos esquemas es muy fuerte y se hace presente día con día, con gran fuerza, en los medios masivos de comunicación.
2: Los medios de comunicación son un gran eh, socializador del género y del género en esta división así pura y dura, ¿no? O sea, cómo, cómo nos plantean que somos estancos perfectamente delimitados, como, como escisiones. ...claramente delimitadas y eh, y que además no solo construyen la diferencia... ...sino construyen siempre una desigualdad... ...porque todo el tiempo eh, los discursos que eh, producen y reproducen... ...colocan a hombres y mujeres en condiciones de desigualdad permanentemente. Entonces, no, por supuesto la cultura en general no ayuda, todo lo contrario...
0: Es que mi amor, o sea, yo como mujer del mismo, más por la que cae, ¿eh? mi mamá ya sabe. Porque yo he chiquita el perfume del mismo no voy a hacer un pastel. Y digo, sí, va y viene, no como remolino, pero para mí que es fake. Pues, ¿Tú cómo ves? ¿Bien? ¿Cómo bien? Si no se puede hablar contigo es como estar hablando con la pared.
1: Por los hombres que no entienden a las mujeres. Déjate. por ti.
2: Y por supuesto que los medios de comunicación y, y la publicidad y otros recursos masivos eh, de la cultura pues han colonizado la mente, las almas, el corazón de hombres y de mujeres. Y por supuesto que una mujer eh, construida en estos, en estos enclaves patriarcales y por, lo, y por lo tanto acríticos del mismo, pues no solo reproducirá acríticamente, sino de... Participará activamente en su construcción, demandará que los hombres sean eso que dicen que es, ¿no? un hombre atento, cuidador, este, fuerte, este, ¿no? Porque además el, el, el patriarcado se decanta en una serie de experiencias tan cotidianas, tan comunes y triviales que la gente nunca se percata, ¿no?
1: En algunos sectores de nuestra sociedad empiezan a notarse cambios importantes, pero hay aspectos que se resisten y que hacen persistir desigualdades que seguimos naturalizando y que nos negamos a percibir.
2: Por ahí hay un autor que habla de los micromachismos. Cada vez el hacer esta ostentación de que eres un hombre macho tiene un valor menor. O sea, ya no es una situación, por lo menos en, en el espacio universitario, que prestigie, ¿no?, todo lo contrario sin embargo hay eh, este autor que te decía, creo que es Luis Bonino el que habla de los micromachismos de cómo hay pequeños actos pequeñas eh, creencias eh, que construyen la identidad de los hombres y la relación que los hombres tenemos con otros hombres y con las mujeres que se decantan en pequeños ...y potentes detalles... ...por ejemplo... ...hay una serie de privilegios... ...que uno no... ...no da cuenta que son eso... ...privilegios... ...el hecho de... ...poder mirar... ...de manera... ...coqueta... ...a las mujeres... ...y creer que eso... ...no tiene implicaciones negativas... ...sino es un reconocimiento... ...a la belleza de las mujeres... ¿no? ...y cómo cuando una mujer se incomoda y pueda revirar esta situación y enunciarla como como violencia, los hombres nos quedamos perplejos porque lo menos que creemos es es que estas miradas, estas expresiones que reconozcan la belleza de las chicas sean actos de violencia. Entonces, creo que en esos pequeños detalles hay una serie de resistencias, ¿no?, A que nosotros sigamos siendo los sujetos privilegiados de la vida y de la sociedad. La división sexual del trabajo al interno de la casa, que está tan naturalizado que las mujeres sean las que se encarguen de los trabajos domésticos y de repente los hombres, incluso progres, digamos, colaboramos. Fíjate con lo que nos. que existe en ese enunciado, ¿no? o sea, como si no fuese nuestra responsabilidad, ¿no? no hayamos contribuido de manera importante en el ensuciamiento de los trastes. ¿no?
0: Hacerse loco con el trabajo de la casa, hacerlo tarde o hacerlo mal, dejarlo a medias... Todas esas pequeñas acciones, aparentemente inocentes, van minando las relaciones y el ánimo de las mujeres que soportan la pesada carga de la falta de reciprocidad.
2: Este tipo de detalles que se construyen en, estos, en este día a día y en esta relación cuerpo a cuerpo son quizá estas minucias que parecen tan intrascendentes pero que construyen las grandes diferencias. ¿no? Hasta
1: aquí llegamos con el programa de hoy. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y esperamos dejarles la inquietud de que la construcción de nuevas masculinidades es una tarea fundamental en el camino de cambios que nos beneficiarán a todas y todos.
0: Le damos también las gracias a Leonardo Olivo Santoyo por investigar estos temas y por trabajar cotidianamente para resolverlos. Y les dejamos con una última reflexión.
2: Yo tengo una certeza de que aquí o cambiamos todos, o no cambia nada, ¿no? Y que el trabajo con los hombres es fundamental. Miren, en cualquier tema necesitamos que los hombres no solo sean sensibles, porque me parece que esa es una dimensión, sino que seamos conscientes. Necesitamos hombres que eh, participen activamente de, eh, de la agenda feminista, ¿no? Entonces, creo que sí que el feminismo o por lo menos el feminismo en el que yo me inscribo ¿no? tiene como, como también objetivo interpelar a los hombres ¿no? y convocarlos también ¿no?
0: El Instituto Nacional de las Mujeres
2: El
1: Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa, justa.